0: In der heutigen Spezialfolge mit Dennis Müller, dem Chefredakteur vom Fuse Magazine. Heute spreche ich mit einem Freund des Hauses. Ich kenne Dennis Müller schon viele Jahre. Er hat ja auch schon in Bands gespielt, die wir veröffentlicht haben hier auf Redfield Records und seit einigen Jahren ist Dennis Chefredakteur vom Fuse Magazine, die haben sich auf Metalcore, Hardcore und auch stilistisch ähnliche Musik spezialisiert. Außerdem ist er Musiker der Band Kampfsport und er erzählt uns heute, wie es dem Musikmagazin im Fuse gerade geht und warum seine Band ein neues Album mitten in dieser Corona-Krise angekündigt hat. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim
1: Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Moin Dennis, das neue Fuse-Magazin ist ja jetzt gerade erschienen. Ich habe es schon heute auch in der Post gehabt. Sag mal kurz, wie waren die letzten Tage für dich? Waren die arg stressig?
1: Um, die letzten Tage ging eigentlich, weil da war das Heft ja fertig. Also das Heft ist ja dann äh, Anfang letzter Woche schon in den Druck gegangen. Das heißt, es war äh, schon vor einer Woche, war das eigentlich alles fertig. Um, deswegen habe ich immer so diese Woche, wo das Heft im Druck ist und wo der Versand ist, kann ich so ein bisschen entspannen oder mal ein bisschen... Mhm. Äh, ja, zurückschalten. Der Versandtag ist nochmal so ein bisschen stressig. Was glaube ich die meisten nicht wissen, ist ähm, beim Fuse verschickt der Chef noch persönlich. Das heißt, äh, jeder oh. Adressaufkleber äh, fürs Abo ist von mir persönlich handgeklebt. Fantastisch. Ja, das ist, da geht von, schon mal von so von Herzen quasi. Äh, genau, da geht schon mal so ein Tag Arbeit äh, drauf. <lacht>
0: okay, verstehe. Mhm. <lacht> okay, aber ansonsten das Heft habt ihr gut fertig gekriegt. Ähm, es ist ein bisschen dünner als sonst, ne? Ja, das ist richtig,
1: genau. Also man muss dazu sagen, ähm, als ich das Heft damals übernommen habe von meinem Vorgänger, da waren die 48 Seiten eigentlich äh, die Regel. Da mhm. hat, hatte das Heft immer. Und ähm, ich hab, bin damit halt nie hingekommen. So, ich hatte immer viel zu viele Themen und äh, wollte das immer ein bisschen größer machen. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir probieren es äh, mit mehr Seiten, was natürlich auch bedeutet, dass das Heft. Äh, teurer ist für uns, also an, wir haben das nicht an die ähm, an die Leser weitergegeben, weil das Heft ja kostenlos ist, außer jetzt im Abo und da ist es ja auch mehr so Selbstkostenpreis. Äh Deswegen ist das jetzt quasi das erste Mal, dass wir von, also mein, meine normale Seitenzahl ist 64, jetzt hat es 48 okay. und ab und an, wenn es richtig viel gab, war ich auch auf 72 Seiten, so äh, hat sich das mal eingependelt, aber es stimmt, das ist jetzt äh, ja, 48 Seiten statt
0: 64. Okay. Das hast du ja gerade schon gesagt. Das Just Magazine ist ein Gratismagazin. Das heißt, ihr finanziert euch natürlich über Anzeigen. Wie stark ist denn jetzt in der in der Krise, in der Corona-Krise, das Anzeigenaufkommen eingebrochen? Ähm, wahrscheinlich Touren, Konzerte werden einfach gar nicht mehr beworben. Also wie wie ist gerade so die das Bild bei euch? Äh, genau wie du sagst halt, ne?
1: also ähm, das Fuse finanziert sich komplett über Anzeigen und das ist in erster Linie sind das äh, Plattenfirmen, die halt ihre neuen Releases bewerben und ähm, Booking-Agenturen oder Festivals, die halt ihren ihre Touren oder Events bewerben. Und letzteres ist halt komplett weggebrochen, das äh, gibt es halt jetzt gerade gar nicht, verständlicherweise, weil halt auch alle Veranstalter und Booker, sagen, ähm, sie wissen überhaupt nicht, was jetzt gerade Sache ist und ob mhm. die Touren, die jetzt irgendwie äh, für den Herbst geplant sind, überhaupt stattfinden, also meine persönliche Meinung ist, da wird nichts passieren mhm. ähm, aber was ich halt auch daran sehe, dass ich jetzt halt Präsentationsanfragen für, für nächstes Jahr eigentlich nur, nur noch bekomme so für dieses ja. Jahr eigentlich gar nichts so äh, muss man mhm. schon sagen und ähm, das ist halt komplett weggebrochen. Und was von den Labels kommt, da ist halt auch ein Großteil weg, weil äh, die einfach auch nicht planen können. Ne? Also da wird ständig verschoben, äh, alle möglichen Platten. Und deswegen war sehr vieles jetzt kurz auf knapp vor de meiner Deadline noch nicht klar. Kommt die Platte jetzt, kommt sie nicht, wird sie verschoben? auf wann wird sie verschoben, passt sie dann noch in das Heft. So. Also da waren sehr viel Unsicherheiten auf allen Seiten.
0: Und was glaubst du, sind die, oder was erfährst du dann so, sind so die hauptsächlichen Gründe für Verschiebung? Also das
1: kommt ganz drauf an, wo diese Bands oder wo diese Labels herstellen lassen und ähm, wo die beheimatet sind. Ne? Es gibt halt so ein, mhm. so ein paar... Bands oder wo deren Hauptmarkt auch ist. So Wenn das jetzt USA oder Australien ist, ähm, da sieht es halt nochmal ganz, ganz anders aus als hier in Deutschland gerade, äh, wo man ja, ich sag jetzt auch ganz bewusst, wo man gefühlt äh, denkt, dass das Ganze so langsam am Abklingen ist. Das sieht halt in den USA oder Australien ganz anders aus. Und ähm, hm. Bands, die da ihren Hauptmarkt haben oder auch von da kommen, die haben halt äh, Ganz klar die Probleme, denen ähm, brechen die, die Release-Touren und Shows weg, die halt einen Großteil der Einnahmen irgendwie wettmachen. den brechen Festival-Sommer weg, äh, weil die halt auch nicht nach äh, Europa kommen, um Festivals zu spielen. Und den brechen aber auch Vertriebswege und die Herstellung weg. Also die haben ganz klar gesagt, ey, wir, haben, wir können nicht garantieren, dass die Platte dann und dann auch wirklich fertig ist, so, weil wir mhm. nicht wissen, ob die gepresst werden kann.
0: Was bedeutet das denn für euch? Also ich nehme mal an, es gibt trotzdem immer noch so viel Output, dass man das Heft schon auch noch relativ komfortabel voll kriegt. Oder ist es wirklich so, dass man jetzt sieht, boah, geht alles sehr stark zurück, was so an Releases kommt? Äh,
1: es geht schon sehr stark zurück. Also es gibt Platten, ja. die jetzt... Ähm also es gibt Bands und Labels, die jetzt einfach durchziehen, das gibt es durchaus, also ich sag mal, jetzt mhm. wir haben jetzt auf dem Cover zum Beispiel Ghost Inside, die erscheint im Juni und die erscheint auch im Juni. So, das ist aber, glaube ich, ein, ein, ja, ein besonderes Thema, weil die Band halt so eine Hintergrundgeschichte hat und das ist halt, denen ist es, glaube ich, völlig egal, was gerade, also mit Corona oder sonst irgendwas los ist, die bringen jetzt diese Platte raus und die wird auch in den Fankreisen einschlagen, so, da bin ich mir relativ sicher, ähm, bei anderen Bands ist es so, ja, die können darauf halt vielleicht nicht so vertrauen oder so. Aber ähm, es ist schon so, dass da eine große Unsicherheit ist und äh, ja, also, ja. Hm.
0: Aber gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich für manche Bands einfach eine Chance, denn die quasi die Konkurrenz im Blatt ist geringer. Ähm, es ist vielleicht dann auch einfach nochmal mehr Platz für, für bestimmte Bands da, weil andere einfach gar nicht stattfinden gerade. Also die Seite gibt es doch dann sicherlich auch noch, oder?
1: Genau, ja, ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Also gerade was kleinere Bands angeht, ähm, die vielleicht jetzt eben nicht auf diese großen Strukturen irgendwie zurückgreifen müssen, die bringen jetzt halt ihren Kram trotzdem raus und springen da auch so ein bisschen in die Lücke. Ne? Also wenn man, weiß ich nicht, äh, was war jetzt so angekündigt? Äh, irgendwie Hatebreed war ja für Frühjahr angekündigt, ähm, ist jetzt erstmal von den release plänen verschwunden. Diese Creeper äh, aus UK ist halt ein größeres Thema, die ist jetzt auch erstmal nach hinten geschoben. Also die, die großen Platzhirsche, sag ich mal, die mhm. äh, gehen jetzt alle, ja, Richtung Ende des Jahres. Ähm, ich weiß halt nicht, da wird die Situation wahrscheinlich immer noch ähnlich sein, aber äh, ja. ja gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Aber das ist genau ja. wie du sagst, also es ist eine Chance für kleinere Bands dann entsprechend äh, in diese Bresche zu schlagen, die jetzt irgendwie frei liegt. Ne? Das habe ich schon auch gemerkt. Also ich habe viele kleinere Themen im Heft und äh, ich hatte jetzt auch mal die Möglichkeit, normalerweise muss ich immer durch den begrenzten Platz so Reviews dann irgendwie kürzen oder rausnehmen. Das musste ich jetzt halt zum Beispiel auch so gut wie gar nicht. Das heißt, fast alles, was mir geschickt wurde, wurde auch berücksichtigt. Das habe ich auch fast nie eigentlich, weil ich immer Platzmangel
0: okay, Ja. Und welche Szenarien bereitet ihr euch so als, als Magazin vor, jetzt für die nächsten Monate oder so bis Ende des Jahres? Ähm, also wie, wie ernst ist das gerade bei euch? Puh, oh, wie ernst ist das?
1: Gute Frage. Also, das ist sehr schwer abzusehen. Ähm, ich hatte halt das Glück, oder in Anführungszeichen das Glück, dass das letzte Heft, äh, das kam gerade raus und dann ging alles los. So, ne? Das heißt, das war mhm. noch super dick gefüllt und ähm, war okay. Also hat uns so schon ein bisschen ins Plus gefahren. Ähm, das Heft jetzt reißt uns natürlich wieder runter, weil äh, ja, dementsprechend wenig halt ähm, von Labels oder auf der Anzeigenseite dann lief. Äh, wie das jetzt für die Zukunft ist, kann ich ganz schwer beurteilen. Das hängt jetzt tatsächlich davon ab. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe es gar nicht so, ich sehe es gar nicht so so schwarz, weil die Sachen, die jetzt verschoben worden sind, die sind halt meist auf den Spätsommer Herbst verschoben. Das heißt, für unsere nächsten Ausgaben eigentlich relevant. Und ich glaube nicht, dass sie noch ein zweites Mal verschieben werden. Also die, die jetzt mhm. gesagt haben, irgendwie, okay, statt Mai kommt unsere Platte jetzt im, im Juli, August, die werden auch im Juli, August releasen, so oder so. Das Davon bin ich eigentlich überzeugt. So.
0: Und ver vers versucht ihr dann vielleicht auch sonst mehr an andere Bereiche jetzt noch mal reinzugehen, vielleicht auch mehr digital zu machen? Ihr macht ja auch zum Beispiel einen Podcast, oder du machst den vor allen Dingen genau. auch. Ähm, wie nimmst du das, das wahr? Gibt's, gibt's Chancen? Gibt's, merkt ihr, dass Leute mehr digital von euch konsumieren? Was passiert dort? so? Ähm ja, weiß ich nicht. Also
1: der Podcast bei uns ist halt, äh, glaube ich, sehr special interest. so ne, Weil wir mhm. uns halt immer so, wir nehmen uns eine Band raus, häufig. Also die meisten Podcasts bauen sich so auf, dass wir uns wirklich ein spezielles Thema, eine Band rausnehmen. Und das spricht in den meisten Fällen auch wirklich dann nur die Fans dieser Band an. Das heißt, äh, da hörten jetzt nicht unbedingt dann alle zu, ähm, was wir halt haben, also das ist jetzt ein anderes digitales Angebot, wir haben halt diese Steady-Geschichte und die haben wir zum Glück, also das ist sowas wie Patreon, das kennen die meisten wahrscheinlich, äh, wo man mhm. halt durch einen monatlichen Obolus ein Projekt unterstützen kann ja. und ähm, mhm. das haben wir zum Glück, muss ich sagen, bereits äh, letztes Jahr angefangen, weil ähm, ich hätte jetzt keinen Bock, das in, <lacht> in dieser Situation, die jetzt gerade ist, sowas aufzubauen. So. Ja. Also das ist, okay. Das wäre, glaube ich, super ätzend und ähm, da merke ich schon, da ist Zuspruch da. Also, das ist natürlich auch so ein Ding, ähm, den Leuten zu erklären, warum sie jetzt für was bezahlen sollen, was sie ja umsonst bekommen. Ne? Also, mm. das ist jetzt im Zweifelsfall kriegt man da das Heft, man kriegt Interviews vorab und ungekürzt, aber das ist jetzt auch nicht für jeden relevant und das sind auch meistens so zwei, drei Interviews pro Ausgabe. Ich mache da noch einen exklusiven Podcast, der halt jetzt auch nicht unbedingt... Ähm, also, ich weiß halt nicht, ob das für die Leute wirklich ein ansprechendes Angebot ist, weil ich ja kaum Rückmeldung bekomme. <lacht> okay. Das ist so, äh, okay. ähm, ja, aber trotzdem habe ich da halt gemerkt, da habe ich einmal so einen Aufruf gemacht und dann irgendwie kam, hat sich unser, unser Steady-Beitrag irgendwie innerhalb von einer Woche verdoppelt. So, ne? Also, da war schon... Mhm diese Hilfsbereitschaft der, äh, der Menschen oder der, der Fuse-Leser oder der Leute in der Szene, die war schon da, die war schon zu merken. Ne? Also ich meine, du unterstützt es hm. ja auch da. Ne? <lacht> das, ist
0: das ist verständlich. Ja, viel, viel ja klar, da. aber ich meine, ähm, die, die Solidarität, das nehmen wir ja auch wahr, ähm, da sind viele Leute jetzt natürlich auch sehr sensibel ähm, hm. sensibel für geworden, denke ich. Das, das auf jeden Fall. Definitiv. ja. ja. Hm. Bist du bist ja auch selber nicht nur Chefredakteur von Fuse, sondern du bist auch gleichzeitig Musiker. Du, du kennst quasi die andere Seite auch, du spielst bei der Band Kampfsport. Ähm, und ihr veröffentlicht jetzt ausgerechnet am 17. <lacht> Juli noch ein Album. Da muss man ja dann auch mal direkt äh, nachfragen, was da so die Gründe waren oder ob ihr jetzt tatsächlich darauf schielt, äh, nochmal irgendwo einen größeren Spot in einem Magazin zu bekommen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist es so, dass wir
1: den Release-Termin mehr oder weniger von vornherein so geplant hatten für den Sommer und mhm. den auch so halten können. Man muss halt dazu sagen, ähm, wir veröffentlichen jetzt nicht einfach ein Album, sondern das ist schon ein bisschen spezieller, also wir, ver wir haben zehn Songs aufgenommen, die in zehn Minuten durch sind und alles so mhm. kurze, knackige Hardcore-Songs sind auf einer 7-Inch und wir hatten tatsächlich maximal vor, ähm, irgendwie, Also das ist eine limitierte Auflage von 300 Stück und wir wollten maximal vielleicht so ein Release-Wochenende damit spielen, weil das eher jetzt nicht 100 der Sound ist, den wir normalerweise machen. Also es war für uns so, so ein Projektding eher, um einfach mal wieder so ein bisschen frisches Leben in die Band zu pusten. Und ähm, daher betrachten wir das gar nicht als so... Also es ist schon ein richtiger Release, verstehe mich da nicht falsch, ne? aber es ist jetzt ja. nicht so, dass ja. wir sagen, okay, das ist jetzt hier unser neues Album, das müssen wir dann zwei Jahre betouren und da muss alles hundertprozentig richtig laufen. So. Das ist halt nicht so. Ne?
0: Ja. Geht ja auch gar nicht bei zehn Minuten. Genau, genau. <lacht> <lacht> Wäre eine sehr kurze Shows immer. Ja, dann seid ihr schon mal im Power-Violence angelangt. Ja, durchaus. Also unser kürzester
1: Song ist, glaube ich, sieben Sekunden darauf. <lacht> sieben Sekunden? Ja, das ist, müsste äh, Nazis raus aus Köln sein und naja, ich meine, damit ist ja auch alles gesagt.
0: <lacht> da musst du jetzt noch mal noch einen kurzen Exkurs geben. Wir hatten ja schon im Vorgespräch das einmal ganz kurz angerissen. Aber das musst du jetzt nochmal auch erzählen. Ja. Wie macht man das auf Spotify oder generell im digitalen Vertrieb?
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig. Wir sind da ein bisschen äh, an Probleme gekommen, ähm, weil Spotify wohl, äh, ja, die hätten gerne Songs. Also dein Song muss 45 Sekunden überschreiten, damit er überhaupt zugelassen wird. Und mhm. da haben wir halt bei drei Songs auf diesem Release äh, Probleme mit. Und haben dann lange überlegt, was wir machen. Also auch unsere erste Single hat eigentlich nur 20 Sekunden äh, Spielzeit. Ja. Und ähm, dann haben wir halt zuerst, weil es zuerst, unsere erste Information war, der Song muss 30 Sekunden sein, dann haben wir ein Outro dran gebastelt, damit er halt diese 30 Sekunden äh, sprengt und dann hieß es so, ach nee übrigens das muss 45 Sekunden haben und dann haben wir halt noch ein Intro dran gebaut <lacht> und das geile ist dass dann halt äh, als wir den Song dann eingereicht haben also zum wiederholten Male dass dann so von Seiten Spotify äh, zähneknirschend gesagt wurde ja gut aber mit dem Intro und Outro das ist ja auch ungeil so, so war uns meinten wir mhm. ja gut aber ohne wollte er ja nicht, also ne? Was, Abgefahren. was da Dazu,
0: ja. Dazu muss man ja auch sagen, ab, also ab einer Spielzeit von 30 Sekunden gibt es ja meines Wissens auch dann quasi erst Geld von Spotify für den, ja. für den Stream, für das Play. Aber wir leben halt nicht ja. von der Musik,
1: deswegen wäre uns das halt auch vollkommen egal gewesen. Ne? Also das okay. ist halt. Ja. Ähm,
0: also, ihr habt ein bisschen rumgebastelt
1: und jetzt sind die Songs submitted. Die Jein, also okay, der, der eine ja, cool. die, die anderen zwei Songs, da haben wir dann einfach gesagt: so, nee, dann kriegen die die Songs halt nicht. So. Dann ist das halt so. Und, Ach, okay. Genau, und ah, okay. Ähm, die Leute, also wir stellen die dann später kostenlos wahrscheinlich äh, zur Verfügung. Also nicht mhm. so wahrscheinlich, das haben wir halt vor, weil das ist halt einmal sieben, einmal neun Sekunden. Also da will ich jetzt auch kein Geld für haben. Und ähm, <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, es, es ärgert uns schon ein bisschen, weil der Release dann einfach nicht komplett da ist. So, ne? Die Leute hören es dann da nicht ja, so, ja. Wie, es, wie es sein sollte. Deswegen wäre es mhm. mir natürlich sehr lieb, wenn die Leute es so hören, wie es gedacht ist. Das wäre ohne Intro und Outro und mit diesen beiden Songs drin. Aber das kriegt man dann halt nur auf Vinyl tatsächlich.
0: Mhm. Abgefallen. Jetzt noch mal kurz, mhm. äh, weil du das angeklungen hast, dass so ein Köln-Release dann, ne? Also so, es genau, so, genau. geht um Köln die ganze Zeit. Ja, das war so eine mhm. Schnapsidee
1: irgendwie von ähm, unserem Gitarristen und... Ja, klingt so. <lacht> ...von unserem Gitarristen <lacht> und mir. Ähm, das war so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber das war, es fing damit an, dass wir gesagt ey, ich habe eigentlich Bock mal irgendwas zu machen, was, ja, also außer der Reihe steht äh, von unserer Band mhm. Und einfach nur so, so schnelle äh, Hardcore-Songs beeinflusst von den Sachen, die wir halt früher oder auch heute noch hören. Sowas wie Gorilla Biscuits oder Kid Dynamite und so. Ähm, was man ja jetzt eher untypisch, also nicht immer aus unseren Songs raushört. Wir hatten immer schon so auch mal Hardcore-Songs quasi mit auf den auf den Alben. Aber die haben es dann auch selten ins Live-Set geschafft und so. Aber da wollten wir uns einfach mal so spaßeshalber drauf äh, ja, dann ähm, darauf halt ausrichten und dann kam irgendwann die zweite Idee dazu, das alles über unsere Heimatstadt Köln zu machen, ohne aber, ähm, ja, sag ich mal, diese typische äh, hier, Kölle, du bist ja hier für und äh, Ming, Stadt am Ring, <lacht> und, äh, ist alles so herrlich <lacht> schön hier, ne, Ruth und Wies, ähm, das Kommt darin halt auch vor, teilweise, muss ich sagen. Aber natürlich alles mit einem Augenzwinkern ah, ja. oder mit äh, hm. immer mit einem anderen Ding. Zum Beispiel äh, haben wir einen Song, der heißt I Hate Ehrenfeld. Da geht es dann halt um die Gentrifizierung hm. und wie das Underground weggerissen wurde. Oder wie gesagt, hier Nazis raus aus Köln. Das sind Songs, die sind haben wir zwar für unsere Stadt geschrieben, aber die funktionieren auf jede andere Stadt halt auch.
0: Okay, ja. Und da sind zehn, zehn Minuten? Ja, abgefahren. Ja, total. Wie, ist denn, wie, ist denn, also wie reagiert ihr denn jetzt als Band so auf diese Gra Situation? Also was sind so Pläne, Einschätzungen zu eigenen Konzerten oder Touren? Ähm, also tatsächlich muss ich sagen, dass wir selber
1: das ein bisschen entspannter sehen, weil wir zum einen mit dieser Band nicht unseren Lebensunterhalt verdienen. Und zum anderen eh gerade in einer Phase waren, wo wir dieses Jahr nicht viel gemacht hätten. Äh, wir wollten eigentlich dieses Jahr eh eine Auszeit nehmen, Album schreiben. Wir haben auch einen neuen Schlagzeuger, äh, den vierten mittlerweile. <lacht> ähm, der ärgert sich natürlich ein bisschen, weil der ist im äh, ja also Ende November ist der eingestiegen bei uns und mit der Ansage halt auch so: ey, Ich habe mega Bock Konzerte zu spielen. Und dann spielt er jetzt halt erstmal wahrscheinlich so ein Jahr lang oder so kein Konzert mit uns. Yeah. So, das yeah. findet der natürlich auch so semi-geil. <lacht> ja, <lacht> um, ja, verständlich. Aber ja, deswegen äh, sehen wir die Situation grundsätzlich jetzt nur auf die Band bezogen, tatsächlich äh, entspannt, weil. Wir hatten dieses Jahr nicht besonders viel los. So, Wir hatten ein paar Festivals, vielleicht fünf, sechs Stück und äh, wir hatten für den Herbst so eine kleinere Tour mit einer befreundeten Band angedacht. Das ist jetzt halt auch schon, die war nie angekündigt, die Tour. Deswegen ähm, mussten wir da jetzt auch nichts groß was absagen. Soweit kam es da halt nicht. Und daher sind wir da schon relativ entspannt. Also ja. Okay. Ja.
0: Aber ähm, jetzt so... Siehst du denn für eine Band oder auch dann für so ein Magazin zukünftig denn jetzt auch gerade noch irgendwelche Chancen, also wie man so mit der Situation umgehen kann, also was auch vielleicht dann so ein bisschen neu, innovativ oder wie auch immer ist, also oder auch anders gefragt, so was macht denn ihr, wenn die Platte rauskommt, also Release-Konzert ist dann ja auch nicht. Genau, also Aber gar nichts. Was, was siehst du denn da so? <lacht> also wir also immer
1: nix. Hey, wir machen, ja. machen nichts. Wir bringen einfach dieses Ding raus. <lacht> okay, nee. also
0: kein Livestream?
1: Nee, also hm. da kam schon mal eine Anfrage und dann haben wir gesagt, wir besprechen uns und dann haben wir das irgendwie gar nicht gemacht, <lacht> also uns zu besprechen. Hm. Also ich ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Meinung ist halt, ich halte nicht viel von Livestreams so äh, im Großen und Ganzen, weil ich aber auch persönlich jemand bin, äh, ich gucke mir auch keine DVDs von Bands an, ich gucke mir keine Konzertübertragungen von Festivals an, das interessiert mich alles, jetzt persönlich interessiert mich das einfach nicht. Ähm, hm. Wenn ich auf ein Konzert gehe, gehe ich auf ein Konzert. So Und wenn gerade jetzt ein Jahr keine Konzerte sind, dann ist das auch mal okay. So, ist natürlich nicht geil, aber ist okay. Ähm, aber ja, diese Streaming-Geschichte, ich habe manchmal ein bisschen so das Gefühl, dass es so ja, ist manchmal so ein bisschen das das von so Bands, die dann verzweifelt meinen, also das klingt jetzt negativer als es ist, aber die dann verzweifelt meinen, sie okay. müssen jetzt ihren ihren Fans unbedingt irgendwas bieten, um nicht in Vergessenheit äh, zu geraten. Das ist wie wir müssen unbedingt heute ja. noch was bei Instagram und Facebook posten, damit die Leute wissen, dass es uns gibt. So Und dann wird halt irgendein Quatsch gepostet. Ähm, man muss natürlich sagen, äh, mittlerweile haben diese Livestreams eine sehr professionelle und ähm, qualitativ hochwertige Form angenommen, aber das ist natürlich auch für kleine Bands wieder ein Problem, weil das kriegen die halt gar nicht hin. Du musst halt schon wieder Budget in der Hand ah, ja. haben, du mhm. musst das schon wieder irgendwie fett umsetzen, sonst sind die, die Fans, die Zuschauer sind dann enttäuscht, weil du dann doch irgendwie nur wieder so ein schrammeliges Instagram-Live-Video gemacht hast oder sowas. Ähm, da wird natürlich dann schon Druck aufgebaut und es hat einfach auch jetzt schon jeder gemacht, gefühlt. Ne? Und, ja, ja, genau. Ähm, das ist halt auch so schwierig, glaube ich. Also da bin ich gerade kein Fan von. Äh, mm. Und für uns kommt es halt aus mehreren Gründen nicht in Frage. Zum einen sind wir immer noch dabei, jetzt in unserem neuen Line-Up irgendwie ähm, ja, so eine Routine reinzubekommen. Irgendwie, also wir, wir wären gar nicht safe genug gerade, glaube ich, mit unseren Songs, um ein Set gut zu spielen. Und dann auch noch im Internet. Ja. Da fehlt dir mhm. halt der Live-Moment. Wenn du auf der Bühne stehst, dann kannst du halt gern mal irgendwie was irgendwas verhauen oder so, solange du davon dabei gerade von der Gitarrenbox runterspringst, äh, stört das keinen, weil war halt geil. Ja. So, ne? Aber wenn du das im Livestream <lacht> siehst, dann denkst du dir so, oh Gott, ey, was ist das für ein Geschrammel? So, ne? Also ja, ja, okay. ich glaube, da wird ein höherer äh, Maßstab dann so angelegt. Und ähm, mhm. ja, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so live, äh, nicht so Fan von diesen Livestreams. Ähm, ja. Und auch sonst finde ich gerade es schwierig, in, ja, diese Zeit für sich zu nutzen. Also man muss schon wirklich eine gute Idee haben, glaube ich. Und mhm. ich sehe, wenn ich mich so umgucke, viele mit der heißen Nadel gestrickten und mittelmäßige Ideen. Also so dieses, was ich eben meinte, man muss jetzt unbedingt live gehen, man muss unbedingt irgendwelche äh, Q&As machen, man muss unbedingt, also man muss halt irgendwie Präsenz zeigen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Problem ja. unserer mhm. Zeit, irgendwie, dass man äh, meint, man müsste den Fans alle weiß ich, spätestens alle 24 Stunden irgendwas schicken, um im Gedächtnis zu bleiben. Irgendwie Das glaube ich halt nicht. Auch bei kleineren Bands nicht so. Das machen wir halt jetzt auch nicht. Also, keine Ahnung, von unserer letzten Show im November haben wir was gepostet, dann unseren neuen Schlagzeuger und dann jetzt erst halt wieder, dass wir eine neue Platte machen. Und dazwischen haben wir halt relativ still gehalten, was ich auch okay finde. Wenn es nichts zu sagen mhm. gibt, dann kann man auch einfach mal die Klappe halten.
0: Ja, klar. Also das ist ja auch so. Ähm, es sollte schon noch immer eine gewisse Qualität haben wenn man was macht. Also das ist ja eigentlich Fakt. Ne? Ja, absolut. Also das heißt, du, du, du siehst jetzt auch gerade nicht wirklich noch irgendwelche spannenden Modelle, die, die gerade aufpoppen. Ähm,
1: jetzt direkt nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also weil gefühlt alle die gleiche Idee haben. Ähm, was ich aber sehe, ist, dass äh, viele, glaube ich, im Hintergrund an irgendwelchen Sachen gerade werkeln und so. Das ist halt das Schöne. Und da glaube ich halt auch, dass gerade kleinere Bands oder mittelgroße Bands mehr Flexibilität haben. Weißt du, was ich meine? Also große ja. Bands, mhm. die funktionieren, also keine Ahnung, sowas wie Parkway Drive, die können das jetzt so ein bisschen aussitzen. So, ne? Das geht natürlich an denen auch nicht spurlos vorüber, aber die werden nach der Krise mhm. wieder da sein. Ähm, und die ganzen Bands, die so in der Mitte sind, die schon irgendwie davon leben, aber die jetzt nicht unbedingt ähm, ein Polster haben oder sowas. Ich glaube, die sind halt auch gezwungen, sich irgendwas auszudenken und irgendwie am Laufen zu bleiben und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da in den nächsten Wochen noch einige Sachen sehen werden. Jetzt gerade im Moment äh, sehe ich allerdings nicht so viel.
0: <lacht> okay. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich halte auch weiter die Augen offen, deshalb mache ich auch hier diese Podcast-Folgen, um das auch mal so ein bisschen abzubilden und auch mal abzufragen. Von dem her war das jetzt nochmal ganz cool, jetzt auch von dir so beide Varianten eigentlich mal zu hören, so einerseits als Magazinmacher und andererseits auch wirklich als, als Band. Hm. Ähm, genau. Ja, also als, als
1: Magazinmacher warte ich quasi jetzt drauf, dass Bands mit coolen Sachen kommt, über die man sprechen kann. Ne?
0: Ja, okay. Ich denke, wir befinden uns da weiter im Austausch und äh, vielleicht äh, können wir uns gegenseitig mal Ideen rüberschieben, wobei ich ja dann auch immer noch mal gucke, was so ähm, das Business, das Musikbusiness noch so äh, zu bieten hat. Ähm, okay, gut. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch mit der Platte alles Gute. Zehn Minuten, zehn Songs. Ja. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, so, das <lacht> musst du mir auch mal
1: erstmal mal machen. Ne? Genau.
0: Und und ansonsten kann ich natürlich auch nur noch mal empfehlen, in Fusecast reinzuhören, also in den Podcast vom Fuse, wer Dennis Stimme da noch mal hören möchte, eine Empfehlung meinerseits auch. Dankeschön. Genau. Ja, genau. So oder das in diesem Fuse Sinne abonnieren. Ja, das sowieso. Okay. Das sowieso. Genau. Also, mach's gut. Danke dir, Alex. Ciao. Ciao. Zum Ende hin auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen, Gästewünsche habt oder bestimmte Themen noch nicht ausreichend behandelt wurden, dann schreibt mir einfach auf einem unserer Kanäle, denn ich bin immer für Tipps und Anregungen offen und ich habe in den letzten Tagen vermehrt Reaktionen auf die Spezialfolgen bekommen. Das wäre echt cool, danke. Einen Tipp habe ich aber noch für euch und zwar den Antits Records Podcast. Der ist jetzt zwar englischsprachig, aber ab sofort... In Staffel 2 mit unserem guten Freund Euse Ronsberger als Host am Start. Der spricht in der neuesten Folge mit der Hardcore-Legende Ray Carpo. Hört euch das mal an und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.